0: Inside Copernicus. Europas Blick auf die Erde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Copernicus. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Destination Earth und digitale Zwillinge. Mein Name ist Franka Kunz. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR in der Abteilung Erdbeobachtung. Die Erde erwärmt sich. Die Temperaturen in Deutschland sind bereits jetzt im Mittel 1,6 Grad wärmer als noch für 100 Jahren. Die Extremereignisse nehmen zu. Wir haben mehr Dürren, wir haben mehr Starkregenereignisse. Und auch der Meeresspiegel steigt immer weiter an. Das sind nur einige, wenige, aber wichtige Beispiele für den Klimawandel, wie er uns jetzt schon und vor allen Dingen auch in Deutschland begegnet. Wir wissen viel. Dennoch ist der Kampf gegen den Klimawandel herausfordernd. Deswegen ist es Zeit für neue Methoden. Ob eine dieser neuen Methoden die ultimative Vernetzung und Analyse von Daten in einem digitalen Zwilling der Erde sein kann und ob Destination Earth uns dabei hilft, darüber möchte ich heute mit meinem Gast Dr. Jörn Hoffmann sprechen. Jörn arbeitet beim Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage kurz IZMW und ist dort als Applications-Partnership-Lead für Destination Earth tätig. Noch etwas zu seinem Hintergrund. Jürgen ist promovierter und studierter Geophysiker und ist bereits seit über 20 Jahren in der Erdbeobachtung tätig. Jörn hat lange Jahre hier bei uns in der Deutschen Raumfahrtagentur gearbeitet und ist deswegen in der Copernicus-Welt kein Unbekannter. Er hat als Programmmanager gearbeitet, die deutschen Interessen im internationalen Umfeld vertreten und den Aufbau der deutschen Community essentiell geprägt. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass er heute die Zeit gefunden hat, hier zu sein. Herzlich willkommen, Jörg. Ich
1: freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ich möchte nochmal direkt zu meinem Einstieg zurückkommen. Ich habe ja davon besprochen, dass der digitale Zwilling der Erde quasi eine ultimative Vernetzung und Analyse von Daten zulässt und dass wir damit irgendwie einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten. Aber vielleicht nochmal anfangen, Jan, für unsere Zuhörerinnen, was ist überhaupt ein digitaler Zwilling der Erde und kann er uns wirklich helfen, die Auswirkungen des Klimawandels besser zu verstehen?
1: Ja, das sind zwei Fragen. Ich fange vielleicht mal mit der ersten an. Ein digitaler Zwilling ist im Kern ein digitales Abbild der Erde. Ein Informationssystem, das dazu da ist, das Verhalten des Systems zu simulieren. Das kommt im Prinzip aus der Medizin oder aus den Ingenieurswesen, wo es da viele Beispiele für gibt, wo das verwendet wird. Computermodelle werden also genutzt, um verschiedene Prozesse, wesentliche Prozesse, zum Beispiel von einem Flugzeugtriebwerk oder eines menschlichen Körpers zu simulieren und dann das Verhalten dieses Systems unter verschiedenen Bedingungen ja, es besteht. Und auszuprobieren, ohne es tatsächlich am eigentlichen System machen zu müssen. In der Ingenieurswissenschaft ist das vor allen Dingen eine Effizienzfrage. Beim System Erde ist das doch viel grundsätzlicher, weil wir nur dieses eine Modell haben, müssen wir das im Prinzip digital ausprobieren. Wichtig dabei sind natürlich die Modelle. Wichtig dabei ist die Möglichkeit der Interaktion, dass man mit diesem System in Wechselwirkung treten kann. Und sicherlich auch wichtig, die Ergebnisse kommuniziert, in der Regel durch fortschrittliche Visualisierung. Hilft uns das, das System Erde zu verstehen? Ich habe gesagt, das muss man im Prinzip versuchen. Wir haben nur das eine, mit dem wir nicht wirklich experimentieren wollen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass es uns weiterhelfen wird, jetzt bei den globalen Veränderungen die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es digitale Zwillinge schon lange. Die werden in der Wirtschaft genutzt. Du hast ja das Beispiel mit Flugzeugturbinen genannt. Das ist natürlich sehr spannend. Aber ja, wie realistisch ist das wirklich, dass wir einen digitalen Zwilling der Erde haben und damit wirklich in die Zukunft modellieren können? Ist das was, was wir jetzt sofort schaffen oder ist das was, was eher so in der Zukunft liegt?
1: Ich würde sagen, in Teilbereichen machen wir das schon lange. Wettervorhersage ist ja ein Beispiel, wo wir das System in die Zukunft simulieren und darauf auch Entscheidungen aufbauen. Was wir jetzt neuerdings machen wollen, ist, diese Systeme deutlich zu verbessern in der Auflösung und in der Möglichkeit auch ja, Wirkungsmodelle. Wir nennen das Impact Factor Modelle. Das sind zum Beispiel Hochwasservorhersagen, das können landwirtschaftliche Vorhersagen sein oder Energieertragssimulationen also die von diesen globalen Erdsystemmodellen abhängen und Wechselwirkungen, diese Wechselwirkungen besser abzuwählen. Das sind im Grunde die, die Fortschritte, an denen wir arbeiten, wo wir auch sehr schnell voranschreiten. Nicht zuletzt angetrieben auch von den jüngeren Durchbrüchen, muss man sagen, im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das wird zunehmend realistisch und ich halte das durchaus für realistisch, in den nächsten fünf bis zehn Jahren da ein System zu errichten, mit dem man Entscheidungen, zum Beispiel bei der Anpassung an den Klimawandel, zum Beispiel bei der Resilienz gegen Extremwetterereignisse auch treffen kann. Wird das alle Prozesse des Erdsystems abbilden? Natürlich nicht. Das System ist so komplex. Es ist, wird immer eine Auswahl auf wesentliche, relevante und auch für uns die wichtigsten Prozesse beinhalten.
0: Ich arbeite hier in der Raumfahrtagentur auch als Programmmanagerin für Destination Earth und versuche das, was du damals bei Copernicus gemacht hast, quasi jetzt für, Des für Destination Earth und digitale Zwillinge aufzubauen. Wir sprechen gleich mal über Destination Earth. Was ich aber immer wieder höre, wenn ich mit der Community spreche, man fragt sich quasi, was ist denn der Unterschied jetzt zu einem Modell bzw. einem Zwilling?
1: Jeder Zwilling, wie wir ihn verstehen, das, der Begriff ist nicht geschützt, da gibt es auch andere Definitionen, aber jeder Zwilling, wie wir ihn verstehen, beinhaltet notwendigerweise eine Modellkomponente. Er muss simulieren können. Der wesentliche Unterschied zu nur dem Modell ist die Möglichkeit der Interaktion. Also dass Nutzer des Systems diesen, das Verhalten des Systems befragen können, verschiedene Szenarien definieren und interaktiv Idealerweise natürlich Support, also innerhalb von wenigen Sekunden, ein neues Modellverhalten zurückkriegen. Aber wenn das jetzt sehr rechenintensive Modelle sind, können das auch mal länger sein. Aber trotzdem, dass ein Nutzer seine Fragestellung, was ist, wenn ich jetzt so auf das System einwirke, dass das relativ schnell und unkompliziert dieses Simulation neu konfiguriert durchführt und das Ergebnis dem Nutzer reflektiert. Diese Interaktionsmöglichkeit ist etwas, was Modelle nicht normalerweise haben, schon gar nicht leicht zugreifbar haben und was der wesentliche Unterschied zu einem digitalen Zwilling ist.
0: Wir haben das Thema ja heute gewählt, weil es eben eine Initiative gibt, eine EU-Initiative, die da heißt Destination Earth. Und ich würde gerne mit dir jetzt nochmal darüber sprechen, was Destination Earth eigentlich ist und auf die Fragen jetzt nochmal zurückzukommen, die wir eben gehabt haben, wie Destination Earth vielleicht auch helfen kann, dem Klimawandel sich entgegenzustellen oder wichtige Fragestellungen zu beantworten. Also im Prinzip ist meine erste Frage jetzt an dich. Was ist Destination Earth?
1: Destination Earth ist eine relativ junge Leitinitiative der Europäischen Kommission und die soll einen digitalen Zwilling des Erdsystems errichten. Dabei fokussieren wir uns am Anfang auf zwei prioritäre Bereiche. Die wurden wegen der Relevanz und wegen der Reife der Modelle in dem Bereich ausgewählt. Das ist einmal die Anpassung an den Klimawandel und einmal die Extremwetterereignisse, also Extremwettersimulationen und Interaktion. Durchgeführt wird das Ganze von drei Einrichtungen auf europäischer Ebene, die von der Kommission damit beauftragt sind, das zu führen. Das ist einmal das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage, also wir, dann die Europäische Raumfahrtorganisation, die ESA, und dann EUMETSAT, die Europäische Organisation für den Betrieb Meteorologischer Satelliten. Wir haben jeweils unterschiedliche Arbeitspakete, wenn man so will, in der Errichtung und alle drei arbeiten sehr eng an diesem System zusammen.
0: Also ist das quasi jetzt der Beginn des digitalen Zündings der Erde, kann man das so sagen?
1: Das ist zumindest die Vision, ja. Genau.
0: Und wir fangen mit den Wettermodellen an, das hast du ja gerade gesagt, weil die einfach weit entwickelt sind.
1: Genau, also man fängt natürlich mit den Low Hanging Fruits an. Es gibt die Ambitionen, das auch weiter auszudehnen. Ich habe eben gesagt, man muss immer bestimmte Prozesse auswählen, die man simulieren kann. Das Gesamtsystem in all seinen Skalen und all seinen Dimensionen, umfassend zu simulieren, geht sicherlich noch recht weit über das Heute-Mögliche hinaus. Aber wie gesagt, im Bereich der Wettervorhersage und im Bereich der Klimamodellierung sind die Modelle schon recht operationell, sodass man eben damit heute schon anfangen kann.
0: Kannst du da vielleicht ein Beispiel dazu nennen, wie gut die Wettermodelle heute sind und wo es vielleicht hingeht bei dem digitalen Zwilling?
1: Also wie gesagt, es gibt verschiedene Entwicklungsdimensionen. Eine ist die räumliche Auflösung. Die heutigen operationellen Wettermodelle auf globaler Skala haben eine Auflösung von etwa neun Kilometern. Damit werden viele Prozesse richtig wiedergegeben. Jeder hat seine persönliche Erfahrung damit, wie gut die Wettervorhersage ist, möglicherweise auch unterschiedlich gut in unterschiedlichen Regionen. Aber es gibt eben bestimmte Effekte, die auf dieser Skala parametrisch dargestellt werden können, die nicht physikalisch simuliert werden. Stürmzellen zum Beispiel oder die Bewegung von Zyklonen im Pazifik. Wir kennen natürlich schon höher aufgelöste Wettermodelle, die für bestimmte Regionen dann genutzt werden. Zum Beispiel in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst betreibt die nationalen Wettermodelle auf deutlich höhere Auflösung, so im Kilometerbereich. Aber global ist es eben heute noch zu teuer. Mit dem digitalen Zwilling bewegen wir uns in eine deutlich bessere Auflösung im Bereich 1 Kilometer für, für die, für die Wettersituation und von heute etwa 30 Kilometer Auflösung für die Klimamodelle auf globaler Skala gehen wir hin zu fünf Kilometer etwa Auflösung für die globale Ebene in, den Destination Curve. Also das ist wirklich in beiden Fällen eine erhebliche Verbesserung, die auch realistischer. Die zweite Dimension der Entwicklung ist, wie gesagt, die Interaktivität. Und da geht es nicht nur um die Interaktivität, die jetzt ein Nutzender erfährt, wenn er sich irgendwo in ein Portal einloggt und irgendwelche Knöpfe klicken kann, sondern es geht da tatsächlich auch um die Interaktion und Verknüpfung verschiedener Modellkomponenten. Wenn ich mein Energiesystemmodell habe und das mit einem globalen Erdsystemmodell gleichzeitig laufen lassen will und im Grunde die, den Modelloutput direkt in meine Energieertragsvorhersage in meine notwendigen Elektrizitätsleitungskapazitäten und so weiter übersetzen will, dann brauche ich die entsprechenden Schnittstellen zwischen diesen Modellen. Und da ist die andere Bereich, in dem wir sehr stark investieren.
0: Energiemodell heißt im Prinzip, man kann daraus direkt ableiten, wie viel Strom wann fließen wird und wie viel ich am Ende nutzen kann?
1: Energiesystemmodell, ja, genau. Also das ist jetzt da auch eine sehr aktuelle Fragestellung, dem Ausbau der erneuerbaren steigt die Wetterabhängigkeit der Stromsysteme und die Wettervorhersage hat also einen zunehmend wichtigeren Anteil an der Planung sowohl der Netzkapazitäten in lange, längerfristigen Bereichen. Also wenn ich in meinem Klimawandelszenario davon ausgehen muss, dass es häufiger in Nordeuropa zu Flautesituationen kommt, dann hat das einen Einfluss sowohl auf meine Erzeugungskapazitäten, wo ich die ausbaue, als auch die notwendigen Übertragungskapazitäten. Aber eben auch bei den, bei den kurzfristigeren Fragestellungen, wie lässt sich den Preis am, am Strommarkt bilden, da brauche ich auch vorhersagen, was an Solarenergiekapazität zu erwarten ist, was an äh, oder Erträgen zu erwarten ist und was an Windenergieerträgen zu erwarten ist in einer mehrere Tage Vorausforschung.
0: Beim Eingangsstatement habe ich ja im Prinzip vom digitalen Zwilling der Erde gesprochen. Wenn ich jetzt aber in unserem Gespräch so mitkriege, dass du auch sagst, ja, man fängt mit dem Wetter an und mit dem Klima. Das sind ja relativ spezielle Zwillinge. Das ist ja noch kein, sage ich mal, digitaler Zwilling der Erde. Würde es so sein, dass es sehr, sehr viele digitale Zwillinge der Erde dann oder verschiedene unterschiedliche Zwillinge,
1: ich glaube, dass diese Vorstellung von einem umfassenden digitalen Zwilling allenfalls als Leitvorstellung, Leitbild taugt. Ich glaube, dass relevanter ist die Vorstellung, dass ich für bestimmte Anwendungsbereiche bestimmte Prozesse abbilden muss und für diese Modellkomponenten entwickle, die genau dafür dann als digitaler Zwilling fungieren Letztlich ist es eine Frage der Präsentation, ob man das als wachsendes Geflecht in Richtung einem großen, umfassenden Zwilling versteht oder ob man funktionale, digitale Zwillinge darunter versteht, die dann zusammengeführt werden. Ich glaube aber, dass das für die für die eigentlichen Anwendungen letztlich nicht so wichtig ist, sondern wichtig ist, dass eben diese verschiedenen funktionalen Bereiche für die entsprechenden Anwendungen auch maßgeschneidert sind und die wesentlichen Prozesse angemessen abbilden und gleichzeitig so interaktiv bleiben, dass sie befragt werden können.
0: Ich möchte aber nochmal zurückkommen, weil das hast du eben auch erwähnt, auf das Problem der Schnittstellen und Daten. Das stelle ich mir jetzt sehr herausfordernd vor, wenn ich jetzt im großen digitalen Swidding denke. Du hast es angesprochen, ich habe verschiedene Datenformate, vielleicht auch unterschiedliche Auflösungen ganz unterschiedliche, ja wirklich in-situ-Daten, Satellitendaten und so weiter, die dann zusammenspielen. Wie wird das bei Destination ausgelöst? Wie kann man das Problem der Daten und der Schnittstellen lösen?
1: Also auch das Problem ist natürlich nicht grundsätzlich neu. Alle Modelle sind in irgendeiner Form von Daten abhängig, von Eingangsdaten und äh, es ist auch schon viel Aufwand da reingeflossen, die Modelle damit zu informieren. Also die Daten werden regulär assimiliert aus ganz verschiedenen Quellen, Bodenstationen, Satellitenmessungen und so weiter. Was jetzt wichtiger wird, ist zunehmend die Verknüpfung mit gesellschaftlichen Prozessen. Also wir investieren und entwickeln darin, für weitere physikalische Daten in die Modelle besser einzubinden und auch besser zu verstehen. Auch hier übrigens ganz spannende Entwicklungen im Bereich des maschinellen Lernens, dass da auch noch neue Möglichkeiten aufstößt. Der andere Bereich ist aber tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Klimaanpassungsmaßnahmen verstehen will oder die Wirkung solcher Maßnahmen verstehen würde, ist der eine Teil, dass ich, wenn ich Bäume in einer Stadtpflanze, die Temperatur natürlich simulieren kann, die, wie sie sich entwickelt. Aber der andere Teil sind gesellschaftliche Prozesse, die da vielleicht von folgen oder wie viel das kostet, wie hoch sind Schäden von höheren Temperaturen für die Gesamtwirtschaft zum Beispiel. Da, da spielen dann Gesundheitsmodelle plötzlich eine Rolle, die ganz andere Datentypen verarbeiten, mit denen wir offen gestanden auch noch sehr wenig Erfahrung haben. Also wir meine ich jetzt im Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage. Aber wir wollen eben diese Modelle näher zusammenbringen und das beinhaltet auch, dass wir lernen, mit diesen deutlich diverseren Datentypen umzugehen. Und das ist ein Bereich, in dem wir bisher noch relativ wenig aktiv gemacht haben, was aber für uns sicherlich auf der Agenda ist.
0: Und wo werden die Daten, von denen du gesprochen hast, am Ende abgespeichert? Wie bringt ihr die zusammen? Gibt es da irgendeine Komponente, wo die alle reinfließen?
1: Ja, eine dieser Komponenten ist der Data Lake für Destination Earth. Das ist ein föderiertes System, das heißt, es gibt zentrale Datenspeicher, es gibt aber auch Datenspeicher, die dort liegen, wo sie schon sind, zum Beispiel die Copernicus-Satellitendaten, die eine große Rolle spielen, werden in diesen See einbezogen, indem die bestehenden Datenbestände virtuell eingebunden werden und zugreifbar werden. Im Einzelfall werden sicherlich auch Datensätze kopiert, wenn sie oft zugegriffen werden müssen. Das ist dann eine technische Effizienzfrage im Durchsatz. Aber der Data Lake als Dezentrales, föderiertes Systemelement hat im Grunde diese Funktion. Diese Vielfalt der Daten verständlich, maschinenverständlich zugreifbar zu machen.
0: Hat man eine Vorstellung, wie viele Daten da am Ende drin liegen? Von welcher Größe schwächen wir da vielleicht im gigabyte bereich
1: Also mehrere hundert Petabyte sind es sicher. Das ist eine Frage, auch wann man die Frage stellt. Im Moment sind wir natürlich im Ausbau. Aber vor allen Dingen die Modelldaten der digitalen Zwillinge sind im mehrere Petabyte Bereich, insbesondere die der Klimamodelle, so dass auch dort vor allem eine Auswahl getroffen werden muss, was man überhaupt speichern kann. Und auch das ist ein, ein wichtiger Entwicklungsaspekt, weil eben bestimmte Modelle sehr viele Detaildaten auch auf Ebene des Modellsystems schon brauchen, dass die zu dem Zeitpunkt abgegriffen werden, wo sie erzeugt werden, also wie aus einem Datenstrom rausgezogen werden und direkt weiterverarbeitet werden, weil man sie eben nicht oder nur sehr kurzfristig speichern kann.
0: Und eure Zwillinge, die ihr jetzt beim EZW entwickelt, die greifen auf diesen Datensee, auf diesen Data Lake zu und sind quasi permanent mit diesem auch im Austausch, würde ich jetzt mal vermuten. Aber ich weiß, dass Wettermodelle sehr groß sein können und auch sehr viel Rechenkapazität brauchen. Wie löst ihr dieses Problem?
1: Die Europäische Kommission bedient mit Destination Earth im Grunde zwei große europäische Strategien. Das ist die Green Deal Strategie, also die Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Kommission und das andere ist die Digitalstrategie. Und der Grund, warum der, die Verbindung zur Digitalstrategie da ist, ist, dass die Europäische Kommission hier einen Anwendungsfall für Großrechner in Europa sieht die diese neuen Systeme, die auch mit großen Investitionen auf europäischer Ebene gerade aufgebaut werden, sinnvoll verwendet. Das sind die sogenannten Euro-HPC-Systeme. Das sind mehrere, die in verschiedenen Stellen in Europa angesiedelt werden und aufgebaut, weil teilweise schon in Betrieb sind. Alle. Und wir haben quasi ein bestimmtes Kontingent auf diesen Systemen, auf dem wir die digitalen Zwillinge rechnen werden. Damit stehen wir im Moment noch nicht allzu sehr in Konkurrenz mit anderen Modellsystemen, weil viele andere noch nicht so weit sind und diese Supercomputer tatsächlich gerade auch erst in Betrieb gehen. Wir nutzen im Moment vor allen Dingen das Lumi-System in Finnland, bauen dann auch Leonardo in, in Bologna oder Mare Nostrum. In Barcelona werden wir sicherlich auch nutzen, aber für uns ist die ist die Rechenkapazität, die wir hier verwenden, ein Beistellung, wenn man so will, der von, von EuroHPC.
0: Vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen die Frage, die ich mir auch immer oft stelle, warum brauche ich HPC? Wie lange dauert so ein Rechenlauf von so einem Zwilling? Was ist der Unterschied?
1: Das ist sehr abhängig davon, wie man das Modell konfiguriert. Und es unterscheidet sich auch sehr stark zwischen den beiden Zwillingen, von denen ich gesprochen habe, also von, dem, von den beiden Fällen, im Klimabereich streben wir einen simulierten pro Tag ein Jahr zu simulieren an. Da kann man sich dann ausrechnen, wie lang, wenn man jetzt 30, 40 Jahre im Voraus simulieren möchte, muss das System also anderthalb Monate rechnen dafür. Bei Wettermodellen geht das deutlich schneller, schlicht und ergreifend, weil wir nur drei bis fünf Tage in die Zukunft schauen. Das heißt, die Modellläufe sind deutlich kürzer, auch wenn sie sowohl zeitlich als auch räumlich höher aufgelöst sind. Aber Wenn die Modellhilfe
0: dann durch sind und die Daten, stelle ich mir vor, an diesem data liegen, wie kann ich jetzt als Endnutzer darauf zugreifen? Oder wie können jetzt auch vielleicht wissenschaftliche Einrichtungen oder Firmen darauf zugreifen, auf die Daten, wo wären die zu finden?
1: Zugreifbar wird das Ganze über die zentrale Service-Plattform, die die ESA aufbaut. Da werden Visualisierungs- Werkzeuge verfügbar sein, da werden auch äh, Zugang zu den, zu den Modell-Code-Schnittstellen, also den APIs sein. Dann kommt es sehr auf die Kenntnisse und Bedarfe der Nutzenden an. Die gesamte Nutzung wird aber über die Central Service Plattform gesteuert werden. Das ist dort, wo die Nutzer leben quasi für das System und wo sie dich mit dem System auseinandersetzen werden.
0: Du hast es ja gerade im Prinzip schon anklingen lassen. Es wird darauf ankommen, wer dieser Endnutzende am Ende ist. Du hast gesagt, es können Wissenschaftler sein, die vielleicht noch näher an den Daten sind, aber vielleicht auch Bürger, die bisher mit dem Thema noch nicht in Kontakt gekommen sind. Ist es wirklich das Ziel, dass jeder auf dieser Plattform unterwegs sein kann und sich die Daten angucken kann oder benutzen kann?
1: Ja, wichtig ist dabei zu verstehen, dass verschiedene Nutzer auch verschiedene Ansprüche, Erwartungen und auch Tiefen haben, in die sie dann vordringen werden. Es wird natürlich eine Möglichkeit geben, Modellergebnisse zu visualisieren und ja, sich da so durchzuklicken und interaktiv sich das zeigen zu lassen. Das ist aber was sehr anderes, als wirklich Modellläufe zu initiieren. Also diese Interaktivität-Facette wird auf einer anderen Ebene stattfinden. Und das ist wichtig zu verstehen, aber mit dieser Einschränkung ist das System vom normalen Bürger, der sich einfach über bestimmte Auswirkungen des Klimawandels informieren möchte, bis hin zu, und das ist sicherlich die eigentliche Zielgruppe, Experten, die damit betraut sind, Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln oder zu
0: überprüfen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie man das, mit Geld quantifizieren kann. Wie teuer ist ein digitaler Zwilling? Kann man das überhaupt quantifizieren, wie teuer der sein kann?
1: Was kostet ein Auto? Also es kommt sehr stark auf die, auf die Ansprüche an. Für die erste Phase, das sind die ersten zweieinhalb Jahre, von Ende 2021 bis Mitte 2024, sind es 150 Millionen Euro im Digital Europe Programm. Und dann nochmal etwa 50 Millionen Euro, die über verschiedene Forschungsprojekte in Horizon Europe dazu begleitend definiert wurden, die jetzt natürlich nicht in gleicher Form umgesetzt werden. Also da ist keine steuernde Kontrolle auf Seiten der umsetzenden Agenturen mit dabei, aber die liefern dennoch wertvolle Beiträge, die uns Entwicklungstätigkeiten abnehmen. Also das ist für die ersten zweieinhalb Jahre und wir verhandeln gerade die Budgetplanung für die zweite Phase. Du
0: redest schon von einer zweiten Phase des Projekts. Wie ist der Zeithorizont? Wann werden wir mit einem digitalen Zwilling der Erde oder mit mehreren digitalen bedienbaren Zwillingen der Erde rechnen?
1: Die Destination Earth-Initiative ist mit einer 10-Jahres-Vision gestartet. Also bis 2030 ist das Ziel, diesen digitalen Zwilling mit den Einschränkungen oder Erklärungen, die ich erwähnt habe, ist ja geplant. Natürlich ist das System nicht fertig, sondern mit 2030 wird dann die Frage sein, wie wird es weitergeführt? Das ist eine programmatische Frage, das ist eine technische Frage. Wenn man aber ein solches System langfristig betreiben will, und das ist die erklärte Absicht der Europäischen Kommission, dann muss man natürlich ein Betriebsmodell entwickeln und die entsprechenden juristischen, technischen und budgetären Fragen, die sich darum ranken, auch beantworten. Damit Fängt die Kommission aktuell an? Eine Antwort darauf habe ich heute noch nicht.
0: Aber worauf du vielleicht eine Antwort hast, auf die folgende Frage. Was sind die nächsten digitalen Zwillinge, die kommen werden? Neben Wetter und Klima. Gibt es da schon Visionen?
1: Also es gibt sehr konkrete Entwicklungen in verschiedenen Horizon Europe Programmen, die einen digitalen Zwilling des Meeres errichten werden. Dazu muss man sagen, dass natürlich die Erdsystemmodelle, wie wir sie im Moment betreiben, Ozeankomponenten auch simulieren Anders könnte man ein Klimasystem oder ein Wettersystem auch nicht abbilden. Aber der digitale Zwilling mit Ozean fokussiert natürlich noch sehr viel genauer auf die ozeanografischen Prozesse, insbesondere nicht nur die physikalischen ozeanografischen Prozesse, sondern eben auch chemische Prozesse oder biochemische Prozesse. Und das ist was, was sehr klar in der Entwicklung ist. Dann gibt es weitere Entwicklungen im Bereich der Geologie oder Geophysik. Wenn es um tektonische oder neotektonische Dinge, Erdbeben, tektonische Spannungen, Vulkanismus geht, Tsunamis, in dem Bereich gibt es sehr konkrete Entwicklungen oder auch im Bereich der Biodiversität.
0: Mir ist noch eine Frage von vorhin im Kopf, die ich dir eventuell noch stellen will, als wir über die Plattform gesprochen haben und du gesagt hast, es wird Möglichkeiten geben, die Zwillinge zu visualisieren. Wenn ich mir das vorstelle, habe ich so eine VR-Brille auf. Sehe dann quasi ein 3D-Abbild mit allen möglichen Daten, Wetterdaten, vielleicht auch Hochwasser und so weiter und kann das mir quasi in 3D richtig vorstellen. Ist das ein Ziel oder ist da meine Vorstellung falsch?
1: Nein, die Vorstellung ist genau die richtige. Die Anforderungen variieren natürlich auch wieder, aber die Absicht ist, neue Wege aufzusuchen, um die Ergebnisse so darzustellen, dass sie besser und leichter verständlich werden. Und das heißt auch, dass man virtuell in Daten und Ergebnisse eintauchen können muss. Das ist ja in vielen digitalen Zwillingen tatsächlich auch heute die Hauptschlussrichtung. Also dass man gerade bei den kommunalen Zwillingen geht es ja oft vor allen Dingen darum, irgendwelche Bauvorhaben vorab darzustellen, damit sich Bürgerinnen und Bürger ein Bild von machen können, bevor das umgesetzt wird. Und in einer ähnlichen Art und Weise soll das auch im, im globalen Aspekt funktionieren. Das heißt also, man muss da ein und aus oder taufen können und nicht nur am Browser, sondern möglicherweise eben auch mit anderen Geräten, dass das jetzt eine VR-Brille ist oder ein anderes Instrument. Und der andere Aspekt ist, dass man eben die, die verschiedenen Informationen und Auswirkungen auch so darstellt, dass sie nicht nur mit dem Auge erfahrbar sind. Also natürlich wird das in irgendeiner Weise dargestellt, aber man kann Wind als eine Farbe darstellen, dass ich sage, je roter, desto stärker der Wind. Oder man zeigt die Effekte des Windes. Wellen, die dann in diesem digitalen Zwilling höher auflaufen oder Bäume, die sich im Wind bewegen. Das sind das sind so die, die Aspekte, die da eine, eine Entwicklung erfahren werden. Und auch da investieren wir rein. Das ist nichts, was wir im Haus machen, sondern da gibt es Viele Entwicklungen, zum Beispiel bei, der, bei bei Computerspielen, wo solche Entwicklungen natürlich schon länger verfolgt werden und die wir dann in die Visualisierungsaspekte der digitalen Zwillinge auch
0: verwenden. Das heißt, ihr nutzt am Ende auch wirklich eine Game-Menu, um das zu visualisieren? Das ist der Plan. Ist aber nicht zwangsläufig notwendig. Also es wäre natürlich eine tolle Vorstellung in 3D mit einer Game-Engine, aber muss nicht jeder Zwilling.
1: Muss nicht jeder Zwilling können, will auch nicht jeder. Wenn die Frage ist, wie wahrscheinlich ist in einem Viergrad-Szenario ein Hochwasser wie im Ahrtal, brauche ich das nicht zu visualisieren, um diese Frage zu beantworten. Den Klimawandel verstehen wir heute schon recht gut. Ich würde behaupten, die, die wesentlichen Fragestellungen sind nicht den Klimawandel zu verstehen, sondern es ist zunehmend zu verstehen, welche Möglichkeiten wir haben, uns darauf einzustellen. Natürlich auch, wie wir ihn begrenzen. Aber auch, wie wir uns damit, wie wir damit umgehen. Und das Verständnis ist da ein Aspekt, wo sicherlich auch emotional ergreifende Visualisierungen eine Rolle spielen. Aber viel wichtiger ist die Möglichkeit, das System auszuprobieren und die Möglichkeit, das zu befragen, wie wird es sich verhalten, wenn ich große Regionen mit Bäumen bepflanze? Wie wird es sich verhalten oder wie verändern sich die Schäden, wenn ich generell keine Neubauten in Küstenregionen mehr zulasse? Und das beantworten zu können und dann eine Kosten-Nutzen-Rechnung erstellen zu können, ist ein wesentlich wichtigerer Einsatzbereich der digitalen Zwillinge, weil es eben diese sogenannten What-if-Szenarios unterstützt.
0: Und wir müssen es am Ende natürlich nicht live ausprobieren, sondern wir können vorher schon mal schauen, wie es denn aussehen könnte. Das ist natürlich ein großer Vorteil sein kann. Ganz genau. Unser Podcast heißt ja Inside Copernicus. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal den Bogen ein bisschen aufspannen und fragen, warum ist das copernicus programm auch für Destination Earth so wichtig und wie sind da die Zusammenhänge?
1: Also da gibt es ganz viele Beziehungen und es gibt tatsächlich sehr enge Verknüpfungen. Einerseits sind natürlich die Daten und Dienste, Produkte, die das Copernicus-Programm regelmäßig erzeugt, ein ganz wichtiger Rohstoff auch für die Verarbeitung in Destination Earth. Insbesondere natürlich der Klimawandeldienst, aber auch der Atmosphärendienst oder der Notfalldienst spielen da eine ganz wichtige Rolle. Es ist auch sicherlich zu erwarten, dass einzelne Systemkomponenten und Fähigkeiten, die in Destination Earth werden, künftig in den Kopernikus-Diensten aufgenommen werden und verwendet werden, um die Weiterentwicklung der Kopernikus-Dienste zu betreiben. Das sind mal ganz klar zwei wesentliche Aspekte. Ein dritter Aspekt ist insbesondere der sehr stark überlappenden Stakeholder-Communities geschuldet. Natürlich ist die Zielsetzung in beiden Fällen auch öffentliche. Einrichtungen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung zu unterstützen. Da kann Destination Earth als neue Initiative viel profitieren von dem, was Copernicus in den letzten ja, 25 Jahren geleistet hat. Das heißt, diese Nutzer-Communities zu kennen, hilft bei der Definition der Dienste, die in Destination Earth ent entwickelt werden. Auch andersrum, auch natürlich in unseren Co-Design-Aktivitäten in Destination Earth entstehen viele Nutzerkontakte und Dialoge, die auch die künftige Weiterentwicklung von Kopernikus informieren werden.
0: Wir müssen, glaube ich, schon einen sehr guten Überblick bekommen, was digitale Zwillinge der Erde sein können und was Destination Earth ist. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du unseren Zuhörenden unbedingt mitgeben musst oder willst zu diesem Thema, was wir jetzt nicht besprochen haben?
1: Also ich hoffe ein bisschen, dass wir mit unserem Gespräch auch von der Faszination vermitteln konnten, die da drin wohnt. Ich glaube, die Begeisterung für diese neuen, leistungsfähigen Systeme und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, ist unglaublich spannend. Wir haben relativ wenig über über künstliche Intelligenz in dem Zusammenhang gesprochen. Da wird sich sehr, sehr viel tun, weil die Fähigkeiten, die da jetzt entstehen, plötzlich viel von dem, was bisher eigentlich schwierig bis äh, unmöglich war, weil die Rechenzeiten zu lang sind, um einen Faktor 100.000 oder so schneller werden können und damit plötzlich in den Bereich des Möglichen rücken. Und Ich glaube, das wird unglaublich spannend in den nächsten Jahren. wird auch viele, viele Aspekte, wo wir heute uns noch schwer tun, Antworten zu geben, zum Beispiel im Bereich der robusten Qualitätssicherung, die ja in der Regel über Ensemble-Modellierung gemacht wird, die bei hohen Rechenkosten schwierig werden. Auf solche Dinge kann man plötzlich mit, mit maschinellen Lernverfahren, datengetriebenen Verfahren Antworten finden. Und auch in der Interaktion, also in der direkten Auseinandersetzung mit einem System, wird das eine große Rolle spielen. Also da, glaube ich, lohnt es sich hinzugucken. Und ich hoffe auch, dass auch die deutsche Wissenschaftscommunity sich weiter stark einbringen wird. Es gibt unglaublich spannende Entwicklungen. In der Modellierung, in der Nutzung, in der, in der Wissenschaft, die sehr, sehr relevant sind. Einerseits für die Entwicklung von Destination Earth, also die wir gerne mit einbringen möchten. Gleichzeitig, die auch profitieren können von den neuen Kapazitäten, die wir jetzt erzeugen.
0: Dann hoffe ich, dass unsere Wissenschaftscommunity diesen Podcast auch hört und zugehört hat und sich aktiv in Zukunft daran beteiligen wird. Ich finde tatsächlich, dass das ein sehr gutes Schlusswort ist, was du jetzt gesagt hast. Dann, lieber Jörn, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du mein Gast warst, dass wir über Destination Earth und digitale Zwillinge gesprochen haben. Ich fand es wirklich super interessant. Ich finde es eine tolle Initiative, die ist sehr ambitioniert, aber ich finde, die Vision dahinter ist wirklich toll und ich hoffe oder bin gespannt darauf, was wir in sieben bis zehn Jahren am Ende haben, wie der digitale Zwilling wirklich aussehen wird. Also vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Hat viel Spaß gemacht.
0: Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Thema gefallen hat und ihr noch mehr darüber erfahren wollt, dann schaut doch mal in die verlinkten Shownotes zur heutigen Folge. Da findet ihr weitere Informationen. Außerdem möchte ich jetzt auch noch die Chance nutzen, auf unsere Umfrage aufmerksam zu machen. Wir werden gerne von euch wissen, wie ihr unseren Podcast Inside Copernicus findet und was wir in Zukunft vielleicht noch besser machen können. Wir würden uns also freuen, wenn ihr euch dafür ein paar Minuten Zeit nehmen könntet. Den Link zur Umfrage findet ihr auch unten in den Shownotes. Und dann noch der Hinweis auf unsere nächste Folge. Da wird Sarah Ludon mit ihren Gästen über das Thema Plastik Monitoring sprechen. Bleibt dabei und danke fürs Zuhören. Inside Copernicus, Copernicus. Copernicus. Europas Blick auf die Erde